0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes », le numéro 153 avec un entraîneur international qui est déjà passé par le podcast lors de l'épisode 39. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Eric Lacroix, Entraîneur de très haut niveau, il a coaché Thomas Lorblanchet, Xavier Tévenard, Johan Stuck et actuellement Arthur Joyeux Bouillon. Eric est un professeur agrégé. Il dirige le service universitaire des sports de l'université de la Réunion, mais il est également préparateur mental, mais également commentateur de l'UTMB et du Grand Raid. Bref, un athlète multicasquette avec une envie de partage et de transmission. C'est vraiment quelque chose qui l'anime. Dans cet épisode avec Eric, nous allons évoquer la douleur et cette gestion de l'effort, que ce soit en trail ou en course à pied. Nous l'avons tous vécu, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Parfois, il est difficile de trouver du plaisir dans notre pratique et cette douleur, bah, il faut la maîtriser. Il faut l'apprivoiser et Eric va nous donner quelques conseils, quelques astuces pour pouvoir tromper un petit peu notre cerveau. Eric reviendra également sur sa vision de l'entraînement, sur la perception de l'effort et pourquoi il accorde de l'importance au fait que l'athlète soit impliqué dans ses séances, dans son entraînement et dans sa gestion du sport au quotidien. Pour terminer cet épisode, nous reviendrons sur la sortie du dernier livre d'Eric qui aime rechercher, fouiller, partager, écrire et transmettre ses connaissances. Ce manuel destiné au trailer vous permettra d'observer, de comprendre et de vous entraîner pour devenir un pro de la discipline. Vous trouverez également à l'intérieur de très jolies illustrations. Réalisé par Mathieu Forichon, créateur de la bande dessinée Trail, des bosses et des bulles. Alors Eric, moi je voulais te remercier pour ta disponibilité, ton expertise sur ce sujet que je t'ai soumis et ses connaissances que tu partages avec grand plaisir. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie d'Eric Lacroix. La douleur en course à pied et en trail, c'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous Bonjour Eric, merci d'être de retour sur le podcast À Côté de mes Pompes. Comme on le disait en off, ça fait deux ans que nous n'avons pas échangé ensemble et je tenais à t'inviter parce que tu fais partie des personnages de la course à pied, du trail, mais également bah, de la préparation mentale. En fait, tu as de nombreuses cordes à ton arc. Donc merci d'avoir accepté ce retour sur le podcast À Côté de mes Pompes. Je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Ouais, bonjour euh,
1: Sébastien, puis bah, aussi je te renvoie la balle. Hein. Merci de, de m'avoir invité à, à ton podcast euh, que je suis avec une grande attention. C'est vrai que ça fait deux ans qu'on qu qu s'était vu et depuis il y a pas mal, on va dire, coulé d'eau sous les ponts, c'est ce qu'on va dire, ou dans les torrents. Euh, pour me présenter bah, rapidement, effectivement, je suis, je suis directeur du, du service des sports de l'Université de La Réunion et. Et surtout aussi, euh, on va dire coureur à pied euh, depuis 1983, c'est quelque chose qui m'a vraiment conduit dans mon mode de vie et donc euh, j'ai fait pas mal de recherches, que ce soit coach sportif et puis désormais la préparation mentale, les neurosciences, toute une version un peu holistique de, de la pratique et je suis de plus en plus là sur l'ultra trail et, et l'addiction à l'ultra trail, voilà.
0: Pour certains auditeurs, ta voix leur sera familière puisque tu es une des voix de l'UTMB on en t'entend sur euh, ses commentaires durant de nombreuses heures pendant cette euh, grande messe du trail euh, à la fin donc euh, à la fin de l'été et puis également sur le grand raid de la de la Réunion tu aimes partager justement ton expérience ton récit on va dire de de, de coureur tel que tu as pu l'être à travers donc ces euh, ces grands rassemblements même si tu ne pratiques peut-être plus autant qu'auparavant
1: Ouais, c'est ce que tu évoques, euh, ouais, la, le côté consulting. Euh, je pense que dès l'instant où on parle du mindset, euh, moi, je parle de mindset, c'est-à-dire la, la capacité à, à comprendre le sens qu'on veut mettre dans notre vie. Et moi, c'est vraiment le côté du partage, le côté de la recherche euh, et dans une discipline qui est, à mon avis, vraiment dans l'air du temps. cest à dire l'ultra-trail, notamment. Donc, c'est vrai que je commente euh, sur l'ultra-trail du Mont Blanc depuis 2017 et puis sur le Grand Raid depuis 2008. Donc, ça fait pas mal et j'ai loupé aucune audition pour l'instant. Et je suis assez content de pouvoir partager finalement pas mal de, de fils conducteurs euh, qui sont liés au live, qui sont liés aussi à la pratique de l'entraînement. Et, et de plus en plus, on va vers ce, ce, ce versant mental de, de l'absolutisme, la, voire euh, la, la performance jusqu'à un peu addictif. C'est peut-être ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, je crois, sur la thématique.
0: Alors, bah, la thématique… Tu me, tu me tends le, la perche là. Je voulais aborder avec toi cette gestion de la douleur, à la fois en course à pied, mais également en trail. Comment on peut aujourd'hui accepter cette douleur Comment on peut la contourner Est-ce qu'il est possible de biaiser un petit peu notre cerveau pour euh, évacuer ces, euh, ces douleurs qui émaillent notre euh, Pratique, hein. on a peut-être à l'entraînement, en, en compétition, connu euh, tous et toutes des blessures. Mais avant, bah, je voulais peut-être que tu nous définisses c'est quoi la douleur Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce phénomène
1: En fait, si on reprend la, la, les, les, les définitions, la première définition de l'OMS, hein, c'est quand même, quand même quelque chose de particulier c'est que euh, ils, eux, ils expriment la douleur comme une expérience sensorielle, en fait, qui, qui est émotionnelle. Donc, ça, c'est important aussi, le mot émotionnel, désagréable. Donc, euh, c'est quand même un terme euh, voilà, de 1996, 1986, mais qui est quand même important. Mais en fait, après, quand on lit la phrase, c'est vraiment lié à un dommage tissulaire euh, réel ou potentiel. Euh, donc, la, la douleur est, est souvent euh, décrite comme quelque chose de désagréable. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez un peu contre-intuitif. On va parler de la douleur, finalement, euh, qui serait consentie. Mais la douleur reste la douleur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est quand même sensorielle, émotionnelle, voire interoceptive. On pourra un petit peu déplier tout à l'heure ça, ce côté interoceptif, Mais euh, ça reste quand même douleur. Et il faut l'écouter. Ça veut dire que le corps envoie un message. Enfin, le, le corps envoie un message, oui, on va dire un peu en bottom-up, au niveau du cerveau, pour lui dire qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas tout à fait normales. Donc, euh, c'est ça la douleur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une sorte de ressenti qui est subjectif et ce qui est important de dire là, c'est subjectif, cest dire chaque personne a un degré de douleur qui lui est propre. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de l'annoncer, que ce soit dans le médical, mais aussi dans le domaine du sport, parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité à la douleur. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, quand une personne dit qu'elle a mal, il faut la croire. Donc ça, c'est important. Donc finalement, on pourrait dire résumé, hein, pour, pour aller dans le sens de ta question, c'est la douleur, c'est... Quelque part, on va finalement alerter, euh, la, alerter le cerveau sur euh, qu'il y a, qui a peut-être un danger. Euh, protéger aussi, quelque part aussi. C'est-à-dire que le phénomène de douleur va pouvoir inhiber la zone altérée. Donc, euh, on va via, venir protéger. Et puis après, surtout, euh, c'est le, le côté de, de, de soigner quelque chose. C'est-à-dire que le corps, il est, notre cerveau, il est fait pour la survie. On est fait pour la survie en permanence. Il ne faut pas l'oublier. Et euh, il faut donc protéger... Euh, euh, alerter, protéger et soigner. En fait. Bon, là, moi, je dirais, c'est ça le, les fonctions de la douleur.
0: Quand on parle de douleur, moi, je pense plutôt à la douleur physique. Tu mm -hmm. chutes, tu te euh, froisses un muscle, tu te fais une entorse. Là, on, on est euh, dans une perception assez simple de la douleur. Quand elle est euh, beaucoup plus sournoise, on parle de douleur mentale, est-ce que le <rire> schéma, le fonctionnement va être le même
1: bah, en fait, on a, on a différentes douleurs et puis euh, on peut avoir des douleurs ce qu'on appelle aiguës ou des douleurs un peu plus chroniques. Mais des, les douleurs aiguës, c'est quelque chose quand on va se brûler, par exemple, ou quand euh, il va avoir un bobo, donc le, il va avoir un signal en, en, qui va monter au cerveau. Mais on peut avoir aussi des, des douleurs chroniques qui sont reliées fort, à, aussi parfois à des maladies ou, ou à des problèmes particuliers. Euh, c'est là où on se trompe, c'est-à-dire il y a beaucoup de mythes et croyances sur la douleur qui serait quelque chose de très simple, mais en fait, c'est très, très, très complexe. C'est-à on a justement ces douleurs nociceptives, hein, c'est-à-dire celles du toucher, mais aussi on peut avoir des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire des douleurs qui sont liées aux nerfs. Et euh, parfois, on, ça peut même nous tromper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir des zones qui soient lésées, mais on n'a pas le circuit nerveux. En fait, c'est le circuit nerveux qui va donner euh, finalement cet appel, qui va envoyer cet appel euh, au niveau du cerveau. Et de dire que c'est une douleur physique, oui, on peut le dire comme ça, et par contre, quand on parle de mental, ça serait plutôt de la souffrance. Voilà, C'est-à-dire qu'il y aurait un gap entre euh, ce côté de la douleur euh, et dès l'instant où cette douleur physique euh, ne commence plus à être consentie, et c'est vraiment ça, moi, que je, je tiens à dire. C'est-à-dire, dès l'instant où la douleur ne commence plus à être consentie, en fait, il y aurait ce gap où on, ça passerait dans le, dans le secteur de la souffrance. Donc, nous, on, on emploie des termes souvent, euh, douleur, souffrance, sans vraiment savoir la souffrance dans l'effort, etc. Mais la souffrance, c'est vraiment quelque chose de généré qui, qui va s'installer mentalement. Donc, euh, il faut vraiment faire la part des choses, euh, justement, ce, entre ce côté physique euh, est-ce qu est que ça va être consenti ou pas Et après, derrière, on évoque euh, une souffrance, que ce soit dans le terme. Là, on peut le retrouver hein, d'un point de vue polysémique, euh, dans la philosophie, que ce soit en neurophysio, que ce soit en médecine, que ce soit en physiologie. En fait, il y a vraiment ce gap entre la, le, le côté euh, de consentement et après cette souffrance, euh, finalement, qui s'installe dans le corps. Et ça, c'est important.
0: <rire> en tant que sportif, Eric, des douleurs, mmh. des bobos, on en a de façon quasi quotidienne, des séances où il n'y a pas un petit endroit qui nous fait mal, c'est quand même assez assez rare. Est-ce que pour toi, de ton regard à la fois de coach, d'athlète de haut niveau tel que tu as été, mais aussi de préparateur mental, est-ce que la douleur est acceptable
1: elle est, elle, est, elle est acceptable et non seulement elle est acceptable, mais il faut l'accepter dans l'effort. Bah, ce qui, si on revient en fait sur le, le côté de la douleur et, et finalement la pratique sportive, hein, sur l'effort, il va y avoir des douleurs. C'est automatique dès l'instant où on va faire une pratique qui n'est pas habituelle au corps. Il faut bouger, mais à un moment donné, il y a le degré d'intensité de l'activité physique ou de la pratique sportive qu'on va faire qui va amener ces douleurs parce que le corps n'est pas tout à fait adapté. C'est le principe de l'hormèse. Le principe de l'hormèse... C'est d'amener le corps par petites doses à pouvoir accepter euh, finalement un degré de douleur, un degré d'effort, un degré de, de pas mal de choses finalement. C'est un peu le côté de Mithridate qui, qui, son père, euh, enfin, le, le, le dieu mithridate est mort empoisonné. Son fils a, a dit je vais me donner des petites doses tous les jours parce que quand je serai empoisonné, ben, en fait, je ne vais pas mourir. Et en fait, c'est ce côté de d'apporter euh, des petites zones de douleur, d'effort, etc. chaque jour et qui sont consentis. Donc, il va y avoir des douleurs d'articulation, il va y avoir des douleurs euh, par les muscles provoquées par l'effort physique. C'est tout à fait normal, parce qu'après, il y a un déséquilibre qui se fait euh, d'un point de vue électrique, électrolytique, etc. dans le corps. Et puis après, euh, est-ce qu'on va aller dans un seuil, par exemple, je euh, bien la, la clinique du coureur, on a beaucoup parlé sur les blessures, le, le seuil de stress mécanique, qui va au-delà, en fait euh, c'est-à-dire que la douleur, on ne l'écoute pas, on ne l'accompagne pas et on va dans un seuil euh, haut, on va dire, euh, voilà, qui, qui va euh, en fait, mettre des contraintes très fortes d'un point de vue articulaire, euh, musculaire, etc. Parce qu'on se dit qu'on a du mental, parce qu'on euh, peut surmonter euh, des blessures. Et là, on va dans, finalement dans des, des, des côtés de douleur où il, y, il peut y avoir une blessure, euh, il peut y avoir un traumatisme, etc., et même euh, d'enclencher un, enfin, une sorte de, de, de douleur chronique, c'est-à-dire que des personnes, on pourra en parler un petit peu dans ce podcast si tu veux, mais je travaille beaucoup là-dessus, sur le versant, on va dire, addictif, avec la dépendance et l'addiction, eh bien, en fait, on va courir malgré une blessure, on va courir malgré... Euh, euh, finalement euh, des, 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 des douleurs euh, qui s'installent énormément et on provoque finalement des douleurs chroniques et on, on s'adapte à des goûts douleurs mais vraiment qui sont délétères pour l'organisme. C'est là où il y a une bascule souvent sur les curseurs en fait. La vie elle est faite de ça elle est faite de curseurs euh, on va jongler en fait sur, sur l'effort, un curseur euh, voilà, très haut et, ou très bas et, et la douleur c'est pareil on va jouer avec des curseurs en permanence et, et, et souvent, la, la douleur, elle est liée à, à, finalement à, à l'effort qu'on va, on va, on va produire. Et, et c'est là la, la subtilité de l'entraînement et de l'entraîneur, de l'accompagnant qui, qui, qui est sportif, euh, c'est de trouver en fait le degré de douleur que la personne peut accepter. Mais c'est complexe.
0: Mais est-ce que cette douleur physique est seulement liée à. À l'entraînement, tu le dis, hein, en tant qu'accompagnant, en tant qu'encadrant, il faut peut-être connaître également le contexte dans lequel vit ton athlète avec peut-être du stress lié à la famille, lié à une activité professionnelle. Ça, est-ce que tu constates des effets délétères sur ensuite un entraînement qui, bien que très calibré et qualitatif, va quand même provoquer des blessures
1: c'est là où, en fait, l'approche que j'ai, moi, au niveau de l'approche mentale, hein, puisque nous sommes uniquement des accompagnants, nous ne sommes pas des psychologues, des psychanalystes, euh, on se dit des fois préparateur mental, euh, effectivement, mais on n'a pas toutes les solutions. Ce qu'il faut, c'est voir le versant holistique de la pratique, c'est-à-dire une version globale. Euh, il faut aller chercher, des fois, euh, et approfondir, c'est-à-dire sur des points de vue philosophiques, Questionner la personne euh, sur ses valeurs, par exemple, euh, sur ses vertus, qu'est-ce qu'elle qu qu a mis comme driver en fait dans, dans, dans sa jeunesse qui, qui, qui vont l'amener en fait à, à pratiquer un haut degré, par exemple, de, et, et aller aussi, pourquoi pas, dans la douleur. Parce que si vous avez un driver et votre père vous a dit euh, « Ah, t'es pas une poule bouillée, euh, il faut faire des efforts dans la vie, euh, mais arrête de te plaindre », etc., on peut peut-être avoir des drivers qui soient différents que si on a été un peu plus coudé cou cou ou, ou, euh, ou peut-être euh, un papa poule ou une mère poule qui vous dit « attention à ça, ne fais pas ci, euh, euh, attention, tu vas tu vas avoir prendre, prendre, prendre froid ici, tu, tu vas te faire mal là ». On voit bien que quand même, le, le, sans être psychanalyste, euh, on voit bien que le, le cursus historique est quand même fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes des êtres euh, d'habitude. On est né avec des, euh, progressivement on prend des habitudes. Et ces habitudes, c'est un peu les drivers qu'on va dire dans, dans certaines méthodes, on va dire d'accompagnement mental. Euh, J'aime pas trop le mot méthode, mais euh, c'est ces drivers qui peuvent aussi euh, finalement euh, soit provoquer une pratique euh, poussée euh, vers une douleur extrême, voire une addiction euh, à la douleur. C'est-à-dire qu'on peut, on peut trouver des gens aussi, euh, il faut qu'ils aient mal en fait. No pain, no gain, c'est bien ça.
0: Est-ce qu'on n'en est pas sorti de cette théorie <rire> du, euh, du no pain, no gain Aujourd'hui, il euh, y a peut-être des, des courants qui vont euh, aller à l'encontre le de, euh, <rire> de cette théorie du plus euh, l'entraînement sera difficile, plus euh, j'arriverai facilement sur, euh, sur la compétition. On en est un petit peu sorti, je pense.
1: C'est là où, en fait, je suis pas forcément trop d'accord de, de, de dire qu'on est sorti ou pas sorti. C'est qu'en fait, on est, euh, nous sommes des êtres effectivement sociaux aussi, et euh, on est amené euh, à vouloir. Euh, je l'avais dit dans pas mal de podcasts. Euh, C'est vraiment la nécessité d'être aimé, euh, le besoin de reconnaissance et le sentiment d'appartenance. Si ces trois euh, vecteurs sont pas travaillés à la base, euh, c'est pas une question collective, C'est pas de dire on en est sorti. Qui euh, décrète, à un moment donné, qu'on est sorti de ce no-pay-no-gay bah, Moi, je, je t'invite à aller voir dans les salles euh, de CrossFit, de dire que si on en est sorti. Euh, pour moi, euh, c'est totalement faux de dire qu'on en est sorti. Les gens vont jusqu'à l'épuisement parce qu'il y a ce sentiment d'appartenance. On va même très, très loin, on va vraiment même fatiguer les surénales hein, euh, à un certain point parce qu'il faut aller dans l'extrême il faut aller faire les wods, les work of the day euh, à fond et si on n'a pas fait les 100 pompes les enfin j'en passe, eh bien on n'est pas euh, admis euh, finalement quelque part reconnu euh, dans la sphère euh, à laquelle on appartient. Et euh, c'est un petit peu la même chose en travail, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que la personne a besoin de faire tendeur C'est ça qu'il faut évaluer. Oui, il, il est évident qu'à un moment donné quand vous faites un ultra de plus de 100 km, il va falloir s'entraîner longtemps. Mais euh, à un moment donné il faut passer des gaps il faut passer des, des étapes sur lesquelles euh, bah, progressivement avant de faire euh, 3 ou 4 heures par jour hein, il faut peut-être essayer de s'entraîner tous les jours <rire> et, et, et c'est là où on est après on revient en tant qu'entraîneur sur des principes et moi j'aime beaucoup les principes c'est-à-dire les principes de progressivité d'alternance et voilà tous ces principes qu'il faut mettre et expliquer à l'athlète donc voilà j'ai mis une nuance hein, mais je pense qu'elle est très importante parce que euh, je ne suis pas convaincu qu'on a passé ce cap euh, de, de dire « no pain no gay ». Il y en a encore beaucoup qui le font.
0: Et ça va peut-être dépendre du profil de la personne que tu as en face de toi. Avec certains, tu vas peut-être avoir un gant de, de velours et puis pour d'autres, tu sais que tu vas pouvoir les, les, les bousculer parce qu'ils auront besoin peut-être de ce mode de fonctionnement.
1: Euh, tu as entièrement raison. De... Et c'est là où, dans, dans, dans la vie actuelle, dans la préparation, qu'elle soit sportive, mentale, il y, a, il y a énormément de subtilités, il faut comprendre qu'on est des êtres uniques, euh, et c'est il faut comprendre aussi l'historique, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de la personne, donc tous ses drivers, tout ce qu'il va avoir, et en même temps euh, de, de voir quel sens elle veut mettre à sa pratique. Parce que c'est là où souvent, finalement, on n'a pas des éléments euh, plus ou moins déclencheurs. Alors, il y a une fracture, une fracture sociale, certes, euh, notamment France, hein, que en France, parce qu'en temps de guerre, on ne fait pas du jogging. Hein, mais il y a une fracture sociale, il y a une fracture sportive de plus en plus. Et tu l'évoques, c'est-à-dire qu'on est confronté aussi à pousser les gens à les culpabiliser parce qu'ils ne font pas d'activité physique. D'accord euh, Vous êtes sédentaire, assis euh, trop longtemps, il faut faire de l'activité physique. Donc, il y a quand même déjà cette étape-là de pousser les gens à bouger. C'est assez paradoxal parce qu'après, là, on est en train de parler d'une pratique, finalement, où les gens vont dans une douleur euh, <rire> extrême et ils vont euh, dans une sorte d'un circuit addictif très fort avec une douleur extrême. C'est là où il y, y, y a ce gap, c'est-à-dire que vraiment aussi de, de, de voir euh, effectivement la motivation profonde de la personne. Euh, Est-ce qu'elle a elle besoin euh, qu'on la pousse à faire des efforts parce qu'elle n'a pas été habituée, encore une fois, dans ses drivers ou est-ce que, justement, il faut la freiner Et c'est toute la subtilité, justement, et désormais des préparateurs mentaux, des accompagnants et même des entraîneurs ou des coachs sportifs, parce que le coach sportif peut aussi avoir ce discours et il doit l'avoir ce discours, il doit être formé pour, à un moment donné, pouvoir freiner euh, la personne, parce que si une personne a, a vraiment un driver très fort euh, de dire, finalement, c'est en permanence, je dois être dans le rouge, bah, on peut aussi à un moment donné, euh, entre guillemets, courir à la catastrophe, c'est-à-dire euh, des effets délétères pour la pratique, mais euh, notamment sur son corps pour sa santé. Donc, pour terminer en fait ce propos, c'est de dire qu'en euh, tant que coach sportif, et je dis et je répète, et c'est mon discours depuis longtemps, nous sommes responsables de la santé des athlètes. Donc euh, on l'oublie parfois, mais il faut quand même avoir des connaissances des connaissances scientifiques, euh, il faut avoir les connaissances de terrain, il faut aller se documenter tous les jours, regarder, effectivement, euh, comprendre comment l'athlète, les sciences humaines, euh, la philosophie, pas mal de choses, parce qu'on on peut se tromper, et on se trompe souvent. D'ailleurs, sur la personne, euh, on pourrait donner des, enfin, lui donner des injonctions, des choses à faire ou à ne pas faire. Et c'est là la, la, vraiment, le, vraiment la finesse. Euh, entraîner, c'est vraiment un art d'amener les personnes justement à pouvoir s'épanouir, à pouvoir grandir dans leur pratique et, et, et aller donner les bonnes doses finalement de douleur et d'effort.
0: Le côté entraînement, c'est tout simplement d'impulser un mouvement, enfin, comme une roue qui entraîne quelque chose. Tu as ce, ce rôle-là et effectivement, au niveau des séances, justement, je sais que tu travailles beaucoup avec le ressenti post-effort avant peut-être que tu travailles même avec euh, les, les confrères de, de Nolio, mais tu es attaché à cette sensation et à la perception peut-être également de cette euh, douleur lors d'une séance, lors d'une compétition. Ça, c'est des choses que tu travailles depuis de, de nombreuses années.
1: Oui, oui, c'est. D'ailleurs, euh, j'ai entendu Véronique Billat hein, sur un, un, un podcast Nolio. Ça m'a fait très, très plaisir d'entendre Véronique dire. Euh... Et à un moment donné, c'est bien beau d'avoir des, des aspects scientifiques de, de VO2max euh, sur laquelle elle travaille beaucoup. Hein, et faut, faut faire honneur à tous ses travaux. Euh, vraiment, c'est énorme. Euh, on a des indicateurs, effectivement, sur les seuils, sur pas mal de choses. Et Elle, elle dit quand même, au final, rien ne vaut le travail au ressenti d'effort. C'est-à-dire, le ressenti de la personne pendant l'effort, bah oui, et notamment en trail, c'est fondamental parce que la notion de VMA, de VO2, euh, voilà, elle vole un peu en éclat. Bien sûr qu'il ne faut pas la laisser de côté. C'est-à-dire, on a plein, plein, plein d'indicateurs qui peuvent être intéressants. Et maintenant, on a énormément, peut-être un petit peu trop aussi, de data. Euh, et, et il faut savoir les exploiter. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, on prend des datas, on prend des choses sur lesquelles ouais, on va prendre le VO2 max, on va prendre la VMA, on va mesurer les seuils, etc. Mais ça reste quand même des choses dans le, sur le terrain qui sont très difficiles en fait à mettre en œuvre, euh, in situ, d'un point de vue écologique. Donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas le, le mieux C'est de responsabiliser la personne avec son entraînement. La responsabiliser, c'est quoi C'est lui donner des outils personnels. Et les seuls outils vraiment personnels sur lesquels il peut avoir des ressentis, c'est le ressenti d'effort c'est le ressenti de la douleur. Donc, c'est des choses sur lesquelles bah, Borg avait travaillé pas mal à une échelle de sur 20 de, de douleur, d'effort, en fait, qui est un peu liée hein, en fait, quand même, hein, parce que l'échelle de, de douleur, elle est sur 10, en fait, dans le médical. Hein. Mais l'échelle de Borg était sur 20, après, elle est revenue sur 10. Et au bout du compte, c'est peut-être à un moment donné de dire, voilà, euh, est-ce que je me sens bien, déjà, aujourd'hui, euh, une note d'humeur, entre guillemets voilà, C'est ce que met nos en fait hein, sur la plateforme, c'est-à-dire euh, euh, sur l'échelle de Foster. Vous avez un petit smiley qui va être plus ou moins bien au niveau de l'humeur. Et après, euh, au niveau de l'effort, bah, j'ai une échelle de ressenti de 1 à, à 10. Bah, si j'ai vraiment trouvé la séance très, très dure, euh, je ne suis pas loin des 9 sur 10, par exemple. Voilà. Et avec ça, on peut avoir une sorte d'évaluation de, de la charge d'entraînement, parce que la charge est assez complexe, une partie de la charge, pour voir si la personne bah, se sent mal déjà, ou bien, ou super bien, et euh, de voir si la séance, en fonction de son humeur, bah, elle s'est plutôt bien passée. Ou, ou Ça veut pas dire que justement, euh, le ressenti 8, ça veut pas dire qu'avec un ressenti 8, avec une humeur très bien, c'est intéressant. Par contre, un ressenti, euh, on va dire 8, 9, avec très très mal, euh, avec justement des séances qui ne sont pas forcément euh, exceptionnelles, c'est là qu'il faut peut-être regarder et alerter. Et moi, j'inclus de plus en plus maintenant euh, des échelles de douleur. Euh, et, et notamment, surtout en compétition, je pense. Parce que, euh, voilà, en compétition, on va se retrouver euh, à un moment donné à avoir de la douleur. Et je parlais tout à l'heure de l'accepter, de la consentir. Elle est consentie. Ah oui, si on est là. Et s'il y a un degré qui passe au-delà du consentement, on sent qu'elle n'est plus du tout acceptée. Là, il faut peut-être, justement, euh, euh, prendre peut-être d'autres décisions. Voilà, c'est. Alors, je ne dis pas forcément abandonner, mais en tout cas, euh, euh, il ne faut pas aller forcément au-delà. C'est apprendre à bien se connaître, justement, sur cette échelle,
0: bien la situer. Alors après, tu as des coureurs qui refusent l'abandon, qui ne pourront pas prendre le départ d'une compétition sans franchir la ligne d'arrivée. De mettre le clignotant, pour euh, certains, c'est impossible. Dans ces cas-là, comment on peut, quand tu es, euh, comme euh, tu l'es, accompagnant, leur faire comprendre que à aller plus loin, ils risquent de ne pas peut-être pouvoir courir pendant X semaines derrière ou voir une progression bah, stagner, voire euh, derrière une, une régression de leur performance. Comment tu leur expliques
1: on est, on est dans une configuration, euh, euh, finalement, euh, individuelle et collective. C'est là où c'est complexe. C'est-à-dire que le regard des autres, quand on est en prépa mentale, souvent, des fois, il y a le regard des autres. Le regard des autres, c'est pas forcément les autres, euh, les spectateurs. Hein. Ça peut être le regard des siens, euh, de la famille, des proches, etc. On veut pas décevoir. Euh, ça, déjà, il y a un gros travail à faire là-dessus parce que euh, est-ce qu'on fait une pratique pour les autres euh, ou pour soi euh, donc, déjà, il y a cette étape-là. C'est-à-dire que si la, la pratique, elle est faite pour soi, après, on entend la notion de plaisir. Donc, après, il faut déplier cette notion de plaisir parce qu'effectivement, euh, tu peux interroger, allez, on va dire une centaine de trailers, tu vas presque en avoir 90 ou 95 qui vont dire « je fais de la pratique par plaisir ». Donc, c'est bien, mais encore, faut-il le définir quand on voit justement ce que tu m'évoques, le fait qu'on va continuer malgré une blessure. Euh, est-ce qu'on est vraiment dans le plaisir ou alors est-ce qu'on est parce qu'on veut pas abandonner pour le regard des autres Voilà, c'est des questionnements qui sont intéressants euh, et, et, et c'est là où aussi des gens vont se trouver, des, enfin des athlètes peuvent se trouver des scénarios en disant ben, voilà je suis euh, je, je suis quelqu'un d'exceptionnel euh, voilà je vais au-delà de la douleur euh. oui mais il y a un degré il y a un degré on a vu des personnes effectivement euh, courir avec des, des pieds cassés, euh, des, des blessures extrêmes, etc. Est-ce que c'est bien ou pas bien C'est pas à moi de juger, mais en tout cas, c'est un travail euh, individuel, surtout, je pense, personnel. C'est-à-dire que moi, je ne culpabilise pas. Je rends responsable les athlètes. Et mon punch, ma punchline, désormais, c'est être responsable sans être coupable. Voilà. C'est-à-dire que voilà je pas je vais pas me culpabiliser en fait je pas moi non plus je vais pas la culpabiliser la personne rendre responsable c'est finalement prendre en compte et prendre en main euh, sa propre progression sa propre santé sa... on l'a oublié ça dans notre société on a tendance à aller un peu zapper de l'information un petit peu là la zapper là regarder des autres euh, euh, tiens il fait ça je vais faire pareil euh, c'est bien ça va euh, voilà et on est vraiment sur un gros, gros travail de pratique, notamment dans l'ultra, euh, sur laquelle il faut définir ça. Parce que c'est vrai qu'on regarde souvent le haut niveau, mais le haut niveau, je peux, je peux, je peux te le dire, c'est que qu'ils travaillent beaucoup aussi, hein, ce côté mental. Ils, ils apprennent vraiment bien à se connaître, à, à, à aller dans tous les secteurs, ouvrir tous les tiroirs. Le sommeil, l'alimentation, le côté justement des blessures. Ils sont suivis par des kinés, ils sont suivis, voilà. Ça, il ne faut pas l'oublier. À un moment donné, il y a une pratique professionnelle, et ce n'est pas parce qu'on les voit courir dans la montagne, dans la nature très gracile et, et avec une super foulée, qu'ils ne craquent pas, il y a, ne voit pas tout le, 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 fin, la partie de l'iceberg immergée, qui est énorme, sur le travail, justement. Et le problème, c'est que voilà, le, le coureur, on va dire récréatif, j'appelle récréatif, c'est pas péjoratif. La personne qui ne peut s'entraîner que trois fois, quatre fois la semaine, qui va faire un ultra, etc., peut avoir cette vision en fait. Finalement, euh, oui, euh, bah, je vais faire comme lui et, et je, voilà. Je, pourquoi je craquerai alors qu'il craque pas euh, Il a du mental. Moi aussi, j'ai du mental. Oui, mais c'est quoi le mental Et là, on va. Je vous invite aussi à aller dans, dans les, les, les côtés des podcasts prépare mental où on ne sait pas en fait définir. Voilà, c'est des outils, c'est le, le, le travail du cerveau, c'est pas mal de choses, euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui vont euh, switcher sur pas mal de petites connaissances. Et on va amener de la conscience, euh, un niveau de conscience différent. Voilà.
0: Par rapport, Eric, à cette gestion de la douleur, tu disais tout à l'heure, il y a des euh, coureurs, et j'en avais vu hein, en suivant justement les euh, retransmissions, que ce soit du Grand RAID ou de l'UTMB, faire des efforts et aller vraiment jusqu'au bout d'eux-mêmes, voire dépasser ce que le corps est capable d'endurer. Est-ce que dans ces personnages, ces athlètes qui euh, se mettent vraiment euh, mal dans, dans les compétitions, est-ce que ces personnes-là ont une perception de la douleur qui est différente ou euh, une capacité justement à repousser ce seuil de douleur encore plus loin de tes recherches, de tes observations, qu'est-ce que tu peux en dire
1: Alors, sans, sans spoiler, c'est vraiment des, ouais, des, des réflexions déjà, euh, sur des, des réflexions, on pose toujours des hypothèses en fait. Le, 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 les recherches scientifiques, c'est fait pour faire des recherches. Le savoir, c'est ce qu'on ne connaît pas encore. Donc moi, j'aime bien dire ça, ce qui permet d'aller plus loin et, et de se poser des questions. C'est ça qui est intéressant de se poser des questions. Euh, moi je me pose des questions effectivement sur la capacité à certaines personnes d'aller très loin mais justement je me pose aussi la question euh, du degré du lointain euh, pour, pour, euh, pour, pour faire un résumé aux auditeurs qui comprennent très bien on a ce qu'on qu appelle une sorte de fatigue périphérique en fait, d'accord on va avoir à un moment donné euh, on va pousser le, le corps euh, il va avoir une fatigue périphérique euh, je rejoins les, les propos de Guillaume Millet, hein, qui travaille beaucoup là-dessus euh, donc articulaire musculaire etc on va des, avoir des signaux en fait en en, en bottom-up. D'ailleurs, ça va monter au cerveau et le cerveau en fait va analyser tout ça. Et, et il va, lui, euh, avoir une sorte de fatigue centrale. On ne parle pas de fatigue mentale. Hein. Là, on parle de fatigue centrale. C'est-à-dire qu'il va se passer des choses là-haut qui nous, nous sont complètement euh, étrangers et inconscients, etc. Donc, lui, il va renvoyer, en fait lui, directement, presque automatiquement, des signaux euh, au corps bah, pour le protéger parce qu'en fait, ce qu'il veut, lui, le cerveau, c'est survivre. Il a besoin de beaucoup d'oxygène. Euh, le cerveau, il fait 2% de poids de corps. Il a besoin de 20% d'énergie. Donc, il veut survivre. Euh, donc, il va renvoyer des signaux, euh, finalement, en top-down, au corps pour freiner. D'accord Donc, c'est pour ça que Guillaume parle de finalement de la fatigue du câblage neuromusculaire. C'est ça, en fait. Quoi. Parce qu'on a encore des réserves de force dans les muscles. Mais sauf que les signaux qu'on envoie. C'est la capacité, justement, à certaines personnes, je pense, de tromper ces signaux. C'est ça, je pense qu'à un moment donné, qu'on arrive à, à, à pouvoir euh, pas, trouver sa zone de limite, se, se dépasser, se surpasser, euh, toutes les divinions qu'on peut avoir. Euh, euh, après, ça dépend comment on voit les choses. Mais en fait, c'est de la capacité à un moment donné à pouvoir surmonter ça. C'est ça qui est intéressant dans l'ultra. Mais est-ce que c'est pas délétère des, des Est-ce est que c'est dangereux C'est aussi ça qui est intéressant. D'ailleurs, qu'à un moment donné, je vais, pas, je vais avoir ces signaux, je vais continuer malgré ces signaux, parce que je sais que mon cerveau me trompe, mais il y euh, c'est ça pour, ça, pour dire qu'il y a une zone de douleur, un degré de douleur sur lequel peut-être aussi je ne vais peut-être pas dépasser. Il y a des personnes qui sont capables de faire des choses extraordinaires quand même, euh, et je rappelle quand même, euh, pour le citer, parce que euh, c'est quand même notre dieu <rire> vivant du travail du tra trail, Kylian Jornet, qui, une année, j'étais au-dessus en train de filmer Kylian euh, euh, qui était blessé, alors, je ne sais plus quelle année c'est, je crois c'est 2015, euh, quand Émilie euh, était venue avec Émilie au grand raid, et il avait une, en fait une, une blessure au tenseur du facial latin, hein, c'est-à-dire la, 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 le syndrome de l'essuie-glace, et il a fait quand même toute la moitié, la deuxième moitié en boitant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin certains vont se souvenir de ces images, il a quand même se couru sur une jambe. C'est quand même alors, dans une descente, essayer de courir sur une jambe euh, en boitillant, en faisant du cloche-pied, c'est quand même assez ahurissant. Est-ce que c'est bien c'est pas bien. Encore une fois, je suis pas là pour juger, mais je suis quand même un peu effaré et, et vraiment, euh, c'est la folie quoi de, de pouvoir voir ce genre de choses. Donc, le corps est capable quand même d'aller très, très loin hein, dans le système de douleur. Dans le, alors, est-ce que ça lui était euh, préjudiciable ou pas bon, Finalement, il court encore. Hein. <rire> voilà. Je me pose plein de questions là-dessus sur, euh, sur ces degrés euh, euh, de pouvoir tromper ou pas le, le cerveau. Mais en tout cas, j'essaye d'avoir toujours ce bloc euh, rester sur le bloc santé aussi. Parce qu'on court pour le plaisir, on court pour sa santé et Kylian journée c'est un professionnel. Voilà, on prend toujours cet exemple.
0: Donc après, la question, c'est est-ce que le plaisir peut être lié à la douleur Est-ce que les deux vont <rire> vont de pair Ça dépend vraiment du ressenti de, de chacun. Mais cette douleur, Eric, que ce soit en compétition, sur de l'ultra-trail, après des séances d'entraînement, comment on va pouvoir la gérer Est-ce que tu as des, euh, des, des moyens d'action pour justement agir sur euh, cette, euh, cette douleur et essayer, comme le font euh, ces, ces professionnels de la course à pied et du trail, essayer de la biaiser et de la tromper un petit peu euh,
1: Je dis, enfin, voilà, c'est élever son niveau de conscience, déjà, c'est important. C'est-à-dire… Pour moi, un pratiquant euh, d'ultra trail, il ne doit pas être un robot. Il ne doit pas être quelqu'un lobotomisé en fait par, par la pratique et dire euh, voilà, je pars dans le roi soleil, je vais faire ça et puis euh, finalement, il faut que je souffre. Euh, voilà, il faut comprendre. Comprendre, c'est vraiment des termes toujours moi que j'essaie de d'évoquer. C'est-à-dire comprendre ma pratique. À un moment donné, pourquoi je fais telle séance C'est-à-dire qu'il y a des -dire, il y a des personnes qui vont entraîner, ils vont dire oh, bah tu vas faire 15 fois 400, tu vas faire 15 fois 3000 Mais pourquoi Pour comprendre pourquoi on va faire ça, pourquoi on va pousser à un moment donné à faire de l'intervalle training ou du fractionné, qu'on appelle, et voilà, est-ce que quel effet ça va avoir C'est ça qui est intéressant. Où j'en suis par rapport à ça Est-ce que je peux en faire 8, 10, 15, 20 et Là, par exemple, moi, je fais des expérimentations en ce moment avec certains athlètes. Sur ce côté de la mémoire cellulaire. En fait. Parce que la cellule, on l'a dit tout à l'heure avec le principe de l'Hormès, pourquoi on limiterait à un moment donné à 15 Moi, par exemple, je vais donner un seuil minimum à l'entraînement. Bah, on parle de 400, on imagine qu'on fait les 400. Fait... Bah, par exemple, je vais donner 8. Et, et s'ils sont en groupe, etc., bah, je dis bah, après, vous pouvez en faire plus. Et j'ai vu parfois, certains soirs, parce que c'était ciblé, certains ont fait 20 fois. Ils avaient besoin de travailler un petit peu plus sur la cellule et ils ne décrochaient pas, en fait. C'est-à-dire, leur 400 était toujours... Hein, et ils ont commencé à décrocher à partir du 19e, 20e. Et ils ont fait une super séance, et ils ont super progressé derrière. Donc, si j'avais dit, par exemple, on se limite à faire 8 fois 400, est-ce qu'ils auraient eu, finalement, ce degré de douleur et d'effort suffisant pour progresser C'est là où on pose la question. C'est là où c'est intéressant de voir si, finalement, le dosage, il peut y avoir en, euh, au niveau de, de, de cette... Euh, de cet effort et, euh, et, et de cette limite. Et il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas que la compétition, c'est l'entraînement qui doit amener ça. D'ailleurs, il faut le trouver d'abord à l'entraînement, et puis après, finalement, on va pouvoir euh, développer avec des compétitions. Et les compétitions, il faut faire un bilan. Est-ce que je tiens 100 km Est-ce que je tiens. Euh, est-ce que je tiens pas Voilà. Donc, est-ce qu'il y a, d'un point de vue cellulaire, une mémoire qui s'est mise en place pour travailler sur le long Donc je réponds à la question, effectivement. Et là, elle est très individuelle, la réponse. C'est-à-dire que l'outil, c'est de tester, et peut-être de tester un petit peu plus loin des fois l'entraînement. Sans forcément... J'ai pas parlé d'intensité. J'ai n'ai pas dit qu'il fallait aller plus vite. J'ai dit peut-être qu'il faut aller un petit peu plus loin dans la quantité et le volume. Moi, je suis quand même partisan du volume à un moment donné. Parce que l'organisme, la répétition, l'adaptation, elle se fait pas que par l'intensité elle se fait surtout par le volume, par la quantité qu'on va mettre chaque jour. Si un, un ultra-trailleur commence à, à s'entraîner deux heures, trois heures, quatre heures par jour, comme c'est le cas, euh, par exemple, il y a eu des Xavier Tévenard, des choses comme ça, il, les gars s'entraînent. Bah Après, finalement, de faire une épreuve de 20 heures, ça passe assez bien quand même. C'est ça. <rire> c'est la différence qu'une personne qui va s'entraîner trois fois une heure ou trois fois une heure et demie par, par semaine.
0: Donc, l'entraînement est un grand laboratoire avant le révélateur de la, de la compétition.
1: Ah Bien sûr, euh, je ne veux pas dire qu'il faut s'entraîner dur pour gagner facile, parce que ça serait encore là péjoratif sur le no pain, no gain. C'est s'entraîner suffisamment pour déjà euh, habituer l'organisme à s'adapter, à accepter un certain degré de douleur et de fatigue dans, dans, la, dans, dans la compétition, et même d'un point de vue mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors là, il faut passer par des caps quand même, et il peut y avoir progressivement des compétitions euh, qui vont amener ces, ces caps là cest C'est-à-dire que on, 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 j'ai l'impression, tous les ans, on met les compteurs à zéro, un peu comme à Noël. Après Noël, hop, ça y est, euh, cette année euh, 2023 ou euh, 2024, je pars là-dessus, c'est comme s'il y avait rien de résiduel. Alors, je ne vais pas citer quand même tous les grands chercheurs russes, euh, Verjankovski, Isourine, etc., qui ont travaillé sur sur la programmation parce que c'était une autre époque, et une époque un peu suspecte quand même. Mais on partait, on, on allait sur des programmations de 4 ans, etc. Sauf que, euh, par exemple, Isourine, il a, Isourine, il a parlé lui de blocs et c'était intéressant quand même. Si on déplie un petit peu, on débloque un petit peu ce versant-là, c'est qu'il parlait lui de, de résiduel de capacité résiduelle de l'organisme, c'est-à-dire qu'il y a toujours un résiduel de fatigue, d'entraînement sur les cellulaires. Il était déjà dans le côté de la mémoire cellulaire,
0: au bout du coup. Alors, comment on va faire au quotidien, si ce n'est de tester, hein, comme on l'a dit, pour repousser ce, ce seuil de douleur Est-ce que ça passe par de la visualisation, de la respiration, de la méditation Est-ce que tu as des, des moyens d'action pour essayer de, de repousser ce, ce seuil de douleur et sur des euh, séances équivalentes d'avoir un ressenti post-effort bah, qui soit un petit peu diminué, preuve que le corps aura peut-être euh, encaissé ces séances avec ce que tu disais tout à l'heure, cette, euh, cette mémoire cellulaire et cette euh, mémorisation de l'effort.
1: Tu m'as vu sourire. <rire> euh, tu m'as vu sourire parce qu'effectivement, j'ai l'impression, si tu veux, qu'on va amener les pensées, la pensée magique. Euh, et on est dans, dans une époque euh, de développement personnel. Mais euh, attention, on est dans le New Age, c'est-à-dire la pensée magique, euh, et on dit euh, « sois fort, euh, euh, sois confiant », mais on ne donne aucun outil. Donc, euh, et les outils, euh, finalement, euh, ce n'est pas si évident que ça. Les outils, ils ne sont pas euh, globalisants, ils ne sont pas généraux, ils sont individuels. C'est là la difficulté, justement, c'est-à-dire que certaines personnes, ça ne va pas du tout leur parler au début de la méditation, et comme tu dis, euh, voilà. Effectivement, c'est important d'amener déjà un premier schéma, ce qui est par exemple sur la respiration. La respiration, euh, je cite Stéphane Jansoun parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a fait la Brave Academy en France et je trouve qu'il a amené ça aussi là, c'est-à-dire à bien respirer. C'est important, on ne parle pas encore de méditation, on ne parle pas de choses, de pensées magiques. C'est physiologiquement, scientifiquement prouvé. Voilà, C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va agir... Euh, enfin, la retenue, on va agir sur le CO2. Le CO2, on a mis un mythe en disant que c'était un mauvais gaz, mais en fait, il est important. Il va développer plus d'oxygène dans les cellules. Donc, le travail de la respiration, par exemple, tout un pan à travailler là-dessus, sur l'oxyde nitrique, par exemple, si on respire par le nez, voilà, sur, la, sur la vascularisation, etc. Eh bien, si on s'intéresse à ça, c'est un outil, mais un outil euh, un peu comme l'entraînement, c'est-à-dire qu'il faut s'y habituer, et hacker un peu, euh, je vais pas dire chaque jour, mais régulièrement à l'entraînement, pour que notre respiration elle puisse changer. Si on a voilà justement pas travaillé ça, c'est peut-être un secteur de progression, parce que va c'est quand même la respiration qui, qui va amener une bonne oxygénation de l'organisme, qui va amener voilà la bonne oxygénation. C'est pas que l'oxygène hein, attention, hein. c'est le rapport O2-CO2 etc. Tous ces rapports là, on va pas aller dans les détails, mais voilà donc ça c'est une première piste, mais la pensée magique de dire qu'à un moment donné ton cerveau, euh, alors évidemment, il y a des gens qui font quatre jours de séminaire euh, à 10 000 dollars et si tu veux toucher Dieu, tu, euh, tu, tu payes 15 000 dollars. Puis après, tu as un tunnel de vente et qui te dit, bah si tu veux continuer la formation, continue, mais on t'a rien donné en fait en sorte. Tu sais pas quoi faire. Non, euh, la préparation mentale, les outils mentaux, c'est quand même concret à un moment donné, et c'est un travail individuel avec la personne sur ce qu'il a besoin euh, aussi. et aussi faire un, un, un mettre du sens. Mettre du sens, c'est quoi Demain, Sébastien, tu me dis, je vais faire un 100 km. Ok. Les objectifs, c'est quoi On va cerner les objectifs, mais après, tout ça, il faut ordonner et il faut contrôler. Et bien, pour ordonner, on va mettre une planification, on va mettre en place des choses, etc. Et ordonner, ça veut dire aussi faire un état à des lieux, de ce que tu es comme athlète, etc. Et on va faire un mode de contrôle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va peut-être voir aussi que la respiration, c'est quelque chose qui ne te parle pas, et sur lequel, peut-être qu'il y a un secteur sur lequel tu pourrais progresser. Et c'est là où c'est intéressant, tu vois Et comme ça, pas mal de petites choses euh, sur ton profil, euh, dans le secteur de la performance, pour faire un 100 km, bah, on sait qu'il faut être endurant, il euh, n'y a pas forcément besoin d'avoir une grande vitesse, euh, et qu'il va falloir voir travailler à un moment donné la fatigue, parce que la douleur va arriver dans le mental. Et là, peut-être qu'on pourra mettre euh, finalement des pensées... Euh, parade et pas des pensées magiques parce que tu auras des pensées parasites tu vas te dire à un moment donné putain, qu'est-ce que je fous là, Bah ça c'est une pensée parasite c'est les petits diables qui arrivent, Bah qu'est-ce qu'on peut mettre bah non, je suis là, je me fais plaisir voilà, ça c'est une plan euh, j'ai voulu être là, c'est mon loisir c'est tout ça, voilà, je remets une pensée parade mais c'est pas une pensée magique <rire> euh, il faut la travailler il faut voilà, euh, bosser dessus euh, avec tes mots, avec ton langage intérieur tu parles de visualisation, c'est pareil, on confond tout la visualisation et l'ancrage mental, euh, finalement le, le côté de l'imagerie motrice qui est complètement différent. La visualisation, ce n'est pas de l'imagerie motrice. L'imagerie motrice, c'est voilà, le geste à un moment donné, comment on va faire le geste et tout ça. Il y a une confusion un petit peu parfois, et c'est surtout d'orienter les personnes sur les bons outils à un moment donné dont ils ont besoin et on n'est pas dans une grande méthodologie de gourou euh, voilà je, ça y est j'ai tout trouvé euh, tu vas, ouais. non non il va y avoir des problèmes c'est sûr euh, la personne elle, elle aura certainement elle va vivre des abandons ou des, des moments de doute euh, des moments difficiles, des moments d'extase ouais, c'est la vie en fait et le problème de développement personnel c'est qu'on aurait tendance à penser que justement la pensée magique qui est en permanence, et que ça y est, on va trouver le bonheur partout. <rire> c'est
0: chouette. C'est vendeur. C'est chouette, mais c'est c'est très utopique. À l'image d'un plan d'entraînement, on peut pas dire que le plan d'entraînement va être destiné à tous les athlètes d'un groupe d'entraînement parce qu'ils vont avoir des particularités bien différentes avec des rythmes de vie également différents. Il y a ce besoin d'individualisation. Et ce que j'apprécie dans cette méthode que tu, que tu mets en avant, Eric, c'est ce côté, l'athlète est au cœur, finalement, de sa préparation. Mais ça, c'est peut-être ton côté prof qui ressort, en fait. D'intégrer, finalement, l'élève dans euh, sa formation, ben Là, l'athlète est au cœur même de sa, de sa pratique. Et c'est ce qui va lui permettre de comprendre et, euh, et d'avancer.
1: Ouais, ce que tu évoques, effectivement, c'est peut-être un angle, euh, peut-être un biais de confirmation que tu as. <rire> Il y a le biais de confirmation de dire qu'on est prof, on va amener des, des versions pédagogiques. Les philosophes, les grands philosophes, euh, qu'ils soient grands ou pas grands, amener ça aussi. C'est-à-dire, c'est responsabiliser euh, une personne, Voilà, l'accompagner. Être autonome, c'est être bien accompagné. C'est-à-dire que pour moi, à un moment donné, euh, je vais être un, un vecteur. Euh, bah, J'ai accéléré un peu certaines connaissances et je, la personne peut avoir accès. Bah, en fait il peut se brancher venir se brancher et je vais lui permettre à un moment donné peut-être de sauter des étapes plus rapidement voilà mais par contre je vais lui demander quand même de s'y intéresser c'est ça qui, c'est-à-dire qui est la respiration là par exemple je travaille avec Arthur Joyeux-Bouillon hein, qui doit, doit courir là. Euh, Istria et puis l'UTMB etc mais là on, on est sur des vecteurs et c'est branché sur la respiration c'est branché sur, sur les petits outils etc qui, je vais, mais on va pas aller dans 10 000 outils et c'est là aussi. et d'autres personnes ça sera pas du tout ça euh, j'ai d'autres athlètes, ça sera euh, complètement différent par rapport au schéma de la performance. Mais c'est ce volant de rendre responsable qui, qui moi pour moi est, est fondamental parce que euh, au bout du compte c'est c'est sympa d'être l'accompagné parce que des fois seul moi j'étais souvent seul dans ma performance j'ai peut-être regretté des fois de pas avoir de coach peut-être c'est peut-être pour ça aussi que il y a ce biais là <rire> effectivement euh, de pouvoir accompagner mais euh, je crois que c'est Attention, il faut avoir beaucoup d'humilité. Euh, le coach, il doit avoir beaucoup d'humilité. Pour moi, il n'est pas forcément tout le temps à se vanter, à dire que c'est le meilleur coach. Ou Parce que finalement, le mérite, il revient à l'athlète, d'abord, premièrement. Et puis, il y a tellement de paramètres qui nous échappent qu'on est à un, moment donné, un petit vecteur, effectivement, de déclencheur. Mais euh, on n'est pas déclencheur du... Enfin, entre guillemets, on n'est pas l'héritier du talent c'est lui, l'athlète, on va peut-être le déclencher. Oui, mais soyons quand même très humbles.
0: Bah, je l'ai vécu pas plus tard qu'il y a trois semaines hein, sur un, un semi que tu connais bien du côté de Chartres où ouais. j'ai passé une très, très mauvaise veille de course avec un enfant hospitalisé, avec une semaine pré-compétition qui n'a pas été bonne. J'avais beau avoir fait, Eric, une très, très bonne préparation depuis le mois de janvier. Les jambes, elles étaient présentes au début de la course et sur, euh, on va dire peut-être les endorphines, tu me diras si euh, elles interviennent mmh. dans justement cette ébullition du début de course, mais arrivé au 13e kilomètre, bah, cette effervescence que j'avais, cette énergie que j'avais en début de course, elle n'était plus là. Donc, on a euh, parfois bah, des, euh, des des paramètres, des, des parasites finalement qui viennent et qui perturbent la compétition. Mais après, comme tu le dis, je me suis posé ces questions-là Qu'est-ce que je fais là Pourquoi euh, je suis pas resté euh, euh, tranquillement au fond de mon lit alors que euh, euh, dans dormi que 4 heures Voilà. Est-ce que ces endorphines ont pu justement me, me réveiller le matin pour euh, prendre le départ du côté de Chartres, même si derrière, bah, le, le résultat n'était pas à la hauteur de, de mes espérances
1: c'est intéressant tes propos, parce qu'en fait, là, voilà, tu vois, on aurait pu faire un petit accompagnement mental. Déjà, t'expliquer aussi, et je vais aller à l'essentiel pour synthétiser, mais c'est très complexe, on peut durer des heures, hein, et, et avec une personne, on peut l'accompagner. Mais il y a trois stades, en fait. C'est la rumination la première, ce que tu évoques. Euh, la deuxième, ça peut être l'évitement aussi, c'est-à-dire éviter de se dire que finalement, il y a une douleur qui arrive et tout ça, mais on l'évite pas parce qu'elle revient tout le temps. <rire> et, et le troisième stade, c'est vraiment ce qu'il faut travailler, c'est l'acceptation. Mais l'acceptation, ça ouvre une boîte énorme où, justement, là, il y a des outils, du travail à faire avec l'athlète. Mais la rumination, elle est souvent liée, en fait, à un état de stress. Et le stress, on, on l'a sur le côté toujours négatif. Mais le stress, c'est quelque chose de physiologique, hein, qui est normal, qui, qui nous permet de survivre. Sauf qu'on confond, à un moment donné, le stress physiologique, c'est-à-dire qu'il y a une montée d'adrénaline et de cortisol qui va nous permettre soit de fuir, soit euh, de combattre, soit de rester figé. Euh, des fois on peut rester figé. mais ce qui est important c'est ça c'est comprendre que c'est physiologique et après c'est un état émotionnel ton état émotionnel dans la course était fortement relié à ton état émotionnel précédent c'est-à-dire que tu as mis un état aversif émotionnel qui n'est pas tout à fait un stress qu'on appelle un stress, mais c'est un état émotionnel qui était certainement euh, lié à pas mal de frustration, à pas mal de, de peur, enfin euh, voilà des, des sentiments mélangés, qui, parce qu'on a une plasticité énorme et l'amygdale travaille beaucoup dans ces cas-là et sur les encoder la mémoire. Et finalement, c'est comme si c'était encore bien réchauffé quand tu vas courir, et il bah, y a le taux de cortisol qui va monter, qui va monter, qui va monter, et à un moment donné, bah, la fatigue, tu la sens beaucoup plus. Et malgré les endorphines, ça ne fait pas tout, parce qu'en en fait, euh, on a des, des hormones et neurotransmetteurs un peu plus, on va dire, aversifs, et des, des hormones neurotransmetteurs plutôt euh, euh, attractifs. Donc vraiment, s'il y a un taux de cortisol qui monte, l'endoratine, etc., là, tu vas vers le côté aversif, et puis après, tu as les endorphines, tu as la sérotonine, tu as l'ocytocine, tu as, 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 as la dopamine. Voilà, C'est le côté plaisir. Tu ne trouvais plus de plaisir, donc, au euh, bon il fallait vraiment trouver la famille et puis se dire à un moment donné faire un câlin ça aurait peut-être été bénéfique euh, la sérotonine c'est se dire dans ta tête euh, bon je suis pas une merde quand même je me suis entraîné pendant trois mois ou cinq mois est-ce que tu l'as fait parce que les endorphines c'est pas ça qui va <rire> euh, c'est ce que tu vas trouver à l'entraînement en permanence. donc en fait il y avait certainement une bascule si tu veux sur un côté très aversif où tu n'as pas su compenser à un moment donné ce côté euh... et d'aller chercher de la sérotonine c'est des outils mentaux. <rire> c'est des pensées, là. On est sur des phrases d'un langage intérieur. Hein. Au-delà des pensées, c'est un langage intérieur. Voilà. Donc, je t'explique grosso modo et gros doigts
0: euh, ce que peut être, tu vois, le début d'une prépa mentale par rapport à ça, en fait. Tu constates aujourd'hui que de plus en plus d'athlètes viennent vers toi ou vers des, des confrères pour travailler ce, ce versant mental euh,
1: le, le problème, c'est que dans... Dans notre société, on a tendance à, à mettre des strates, tu vois, que ce soit dans les sciences, etc. Et, et, et au bout du compte, on est, on, on reste des êtres humains. Et moi, je suis pas dans une, ni dans le dualisme euh, cartésien. Euh, je lis pas mal Antonio Damasio là-dessus, sur le côté euh, justement que on est un, un être humain en entier, euh, que le cerveau, il va avoir des actions, le corps aussi, etc. Et que tout est relié. Et que quand même aussi, c'est pour ça que je me suis intéressé aux neurosciences, parce qu'il y a quand même des choses qu'on ne connaît pas encore beaucoup dans le cerveau, et notamment sur cette plasticité. Mais ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est qu'il faut être très optimiste. C'est-à-dire que vous pouvez démarrer à 50 ans, 60 ans, 70 ans, la course à pied. Hein, et ça va être dur, parce que le corps, lui, va être réactif. Il va réagir et il, est un peu, il prend de l'âge. Il vieillit, les cellules vieillissent, il y, a, il y a une fronte musculaire, etc. Par contre, le cerveau, lui, il est... Il, est, il peut avoir de la plasticité neuronale en permanence. Donc, ça veut dire qu'on peut quand même aussi compenser à un moment donné vraiment par des, des, un travail qui est fait dans des zones pour une, une pratique justement réflexive. C'est ce que j'essaye de faire comprendre dans ce podcast, C'est-à-dire, à un moment donné, ça s'accaparer cette pratique, la comprendre parce qu'à un moment donné, quand on la comprend, on sait ce qui va se passer dans la course. On accepte mieux et on va là sur l'acceptation. On ne va pas ruminer. On ne va pas dire putain, hein, ouais, et le regard des autres. Et ce... Non. Et... Là, si je reviens un petit peu dans mes pensées, si j'ai rangé un peu mon cerveau comme je range mon bureau,
0: bah dans la course, ça va beaucoup mieux. Hein <rire> Ordonné, en fait. Tête ordonnée, course maîtrisée, on va dire.
1: C'est une, une punchline qu'on pourrait lancer, oui, c'est pas mal. <rire> ça me plaît.
0: Est-ce que tu aurais, Eric, pour cette gestion de, de la douleur, une échelle Est-ce qu'il y a différents euh, stades, différents niveaux de, de douleur On disait tout à l'heure. Il y a peut-être des, des signaux d'alarme que le corps envoie et jusqu'où il ne faudrait pas aller Est-ce que tu as des, des strates à nous, à nous proposer
1: En fait, c'est très individuel. Alors, si on part sur l'échelle de douleur quand même, parce qu'il faut quand même évoquer les recherches scientifiques et le domaine monical, il y a une recherche de douleur, c'est l'échelle de douleur EVA, e qui est sur 10. Donc après, on a une, une échelle de douleur où il n'y a aucune douleur à zéro et on a une douleur vraiment vraiment très très inconfortable, intolérable, on va dire, à 10 sur 10. D'accord Ça, ça peut être déjà un outil qu'on peut s'accaparer en course, parce qu'en fait, c'est fortement relié à notre pratique. Et finalement, dès l'instant où après cette échelle, par exemple, on imagine on monte à 8, 9, et qu'en même temps, on passe dans la souffrance parce que la douleur commence à plus du tout être consentie, moins consentie, on va dire, parce qu'on peut rester encore dans la souffrance l'accepter. Mais c'est encore philosophique, ça. Mais euh, l'échelle de 10 euh, sur EVA peut aller. Moi je aussi, il m'arrive de donner des échelles sur 3. Euh, 0, bah, pas de douleur. Euh, on peut courir euh, sans avoir trop de douleur, en fait. Il y a 1, puis à 3 a bah, 3, c'est pareil, c'est intolérable. Un petit peu plus facile, peut-être, quand on est dans l'ultra, parce que au bout du compte, quand on est dans l'ultra, on est très fatigué, le cerveau... Oui. Il rétrécit un peu. On est en système A, on va dire, de, de Kahneman. C'est-à-dire, euh, on est beaucoup dans les routines, <rire> dans les heuristiques. Euh, voilà. Et il vaut mieux se donner les choses simples. Voilà. Et les avoir travaillées en amont. Euh, parce que dans la course, c'est trop dur de réfléchir, en fait. On ne peut pas réfléchir. On, 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 le cerveau, il va en plus prendre de l'oxygène et beaucoup plus et consommer. Donc, euh, il ne faut pas trop consommer. Il faut être bête, en fait, quand on fait un ultra. C'est <rire> pas grave, il faut avoir le sourire le sourire alimentaire et, et pas trop réfléchir.
0: Alors, dans cette quête de l'ultra, on en a parlé avec euh, un de tes collègues, Olivier Bessy, sur l'histoire justement ouais. de, de la course à pied. Tu parlais tout à l'heure euh, d'addictologie. Est-ce que c'est une tendance, est-ce que c'est la société qui euh, va dans cette direction-là de vouloir toujours aller plus loin, plus haut, plus fort Est-ce qu'il y a des, des dangers Est-ce que tu constates des, des dérives par rapport à ces pratiques un petit peu extrêmes où le plaisir doit être encore là, parce que ces personnes doivent encore avoir quand même des, euh, des intérêts à aller euh, pratiquer leur sport, mais avec euh, des, des dangers collatéraux, je dirais
1: alors, euh, c'est une question euh, très d'actualité, très intéressante et euh, d'ailleurs qui sera sujet euh, d'un magazine qui va ressortir là, qui s'appelle Forest, donc je donne l'exclusivité hein, bientôt, Alors, je ne sais pas si ça va sortir euh, au mois de mai, je pense, avec Julien Gileron hein, qui va faire tout un dossier normalement sur euh, ce versant addictif sur lequel j'ai collaboré avec lui et sur lequel on a vraiment, vraiment bien bossé et travaillé. Et, euh, ce côté de l'addiction, on est tous addicts, en fait, parce qu'on a un circuit de la récompense. Donc, on va aller chercher de la récompense en permanence.
0: C'est ce que me dit mon épouse. Euh, hein. pour ça que... Elle me dit « Seb, ouais, es, es addict ». C'est ça. Tu ne penses qu'à la oui, course on à y est tous.
1: on y est tous. On y est tous parce qu'on a besoin, à un moment donné, d'illuminer notre zone de plaisir. Donc, euh, euh, même des petits plaisirs, des plus grands plaisirs, etc. Sauf que l'addiction, elle passe dès l'instant où on, ce circuit de la récompense, c'est qu'il en faut toujours plus, parce qu'on ne revient jamais à l'initial. C'est ça le problème. Il y a une zone, etc., euh, qui va etc., voilà, on va aller chercher le chute de dopamine. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va encoder quelque chose, on va encoder dans notre mémoire un, un plaisir. mais Sauf que derrière, en fait, est-ce qu'on a un système d'inhibition Alors, je renvoie un petit peu, si vous voulez lire, sur le système d'inhibition Olivier Houdet, qui travaille ça avec des classes, notamment, euh, d'élèves. Donc, c'est intéressant aussi, parce que c'est vraiment d'actualité. Est-ce qu'on arrive à inhiber, à un moment donné, un versant de la pratique ?« Bah ouais, si je mange euh, voilà, euh, trop, bah ouais, ça va me faire grossir. Est-ce que si je mange ça, ça va me faire du mal Est-ce que si je vais trop loin dans ma douleur ?» que... On est en plein dedans. Donc, la douleur est fortement liée à l'addiction. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en en fait, notre société, euh, c'est une société productiviste. Il euh, faut l'avouer, hein, on est sur le versant économique, euh, et tu l'as évoqué, postmoderne, voire même au-delà du postmoderne, hein, ce que dit euh, Olivier Bessy, c'est que c'est une société vraiment euh, basée sur la performance, le résultat absolu, euh, euh, se dépasser, etc. Et euh, pourquoi au final Bon, après, c'est un, un débat philosophique. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il peut y avoir des modulations, c'est-à-dire toutes les nuances dans toutes les, les on va dire les, les historiques qu'il peut y avoir, euh, même le yin le yang chez les Chinois, etc., il y a toujours de la nuance. Et c'est ça qui peut être intéressant de mettre toujours de la nuance dans ce qu'on fait. Il y a même des livres qui s'appellent L'éloge de la nuance. Et de partir du principe qu'on a une pratique d'usage. D'accord? C'est ça dans l'addiction. La première chose, c'est d'évaluer la pratique d'usage. C'est vraiment le terme. Hein C'est-à-dire, est-ce euh, que j'ai une pratique d'usage? C'est-à-dire que je vais faire du sport parce que, ou de l'activité physique, euh, parce que c'est un réel besoin euh, pour ma santé, pour maigrir, pour euh, me sentir bien, pour retrouver du plaisir, pour machin. Et après, cette notion, justement, de récompense, c'est d'aller, on monte un peu, justement, quand on va dans l'addiction, c'est que on monte sur une échelle, puisqu'on parlait du plaisir. Est-ce que si je vais tous les jours euh, faire un footing d'une heure, finalement, j'ai toujours à me faire plaisir Bah Non, le problème, c'est le corps, il va s'adapter, il va falloir faire un petit peu plus, ou alors je vais faire un petit peu plus ailleurs pour trouver un peu un circuit addictif ailleurs. Et dans la course, bah en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que je vais continuer à chercher du plaisir, donc je vais monter dans l'addiction, je vais en faire plus. Et euh, en fait, là, on, on est sur l'échelle du temps et de la performance, hein. et on va monter encore, et là, en fait, on va euh, finalement, au-delà du plaisir, on va aller chercher la douleur, on va aller chercher la souffrance. Et après, il y a même des échelles où on peut tomber euh, vraiment très haut, c'est-à-dire là, il y a aussi en abscisse le côté de l'addiction et le côté de la performance, c'est-à-dire que là, on va monter et on va se retrouver en, en circuit souffrance non consentie, douleur non consentie, souffrance extrême, etc. Et là, on peut être dans un schéma éthique, c'est-à-dire qu'on va quand même, malgré la souffrance, malgré la douleur, etc., se dire qu'on va se faire plaisir, on va le chercher parce que ça devient une habitude et parce que ça fait travailler à fond assez le circuit de la récompense. Et, euh, et là, bah, il peut avoir des, des effets délétères. Alors, ce qui est très très paradoxal, c'est qu'en fait, on est dans des addictions sans produits. Les addictions avec produits sont très dangereuses. C'est-à-dire, le tabac, c'est de la merde, l'alcool, voilà, etc. Tout ça, c'est des addictions. Et je parle pas de la cocaïne et des de amarles et des machins. Tout ça, hein. c'est des addictions, d'accord, de produits. C'est-à-dire qu'on va les chercher euh, à planer ou à s'exciter, d'accord. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on commence à avoir un circuit, enfin euh, des addictions, de la dépendance qu'on appelle. Euh, la dépendance, c'est pas tout à fait encore addiction. C'est des définitions un peu bizarres, mais dans, des, dans une pratique sportive, alors qu'on dit que c'est bien pour le corps, <rire> je préfère quand même dire qu'on est des dépendants, déjà, dans un premier temps, et c'est là justement où il faut aller chercher la nuance. -dire que, et le problème, c'est qu'il peut y avoir des basculements, c'est-à-dire des gens qui ne trouveraient plus forcément l'addiction parce qu'ils vont être blessés ou ils vont s'arrêter leur carrière sportive. Il y a eu des études hein, qui ont été faites, que euh, ce soit à l'INSEP, d'autres recherches scientifiques, je vous invite à aller voir, sur le fait qu'on peut basculer dans d'autres addictions et avec des produits. Malheureusement. Soit on va bouffer beaucoup, euh, pour grossir, ou soit on va aller chercher des addictions, parce que comme on a créé un circuit de la récompense énorme, pour bon, sa pratique sportive, il bah, faut aller bien la compenser. Hein. Et si on ne fait pas le boulot, euh... <rire> comme on est tous addicts et que le degré d'addiction était tellement énorme, la personne qui s'entraîne deux fois par jour, est-ce euh... qu'elle est fait si elle arrête complètement?
0: Oui, c'est là où on voit justement la, la, la difficulté. C'est que dès qu'on prive un athlète de, de sa pratique, est-ce qu'il le vit bien et où est-ce que ça entraîne peut-être des perturbations sur le plan familial, sur le plan professionnel. Enfin je pense que après c'est une sphère un petit peu globale qu'il faut analyser et prendre en compte pour voir à quel degré d'addiction on, ça. on se trouve. De dépendance. De dépendance d'abord en tant que Il y a de la dépendance d'abord. Et après, voilà, mm -hmm. au niveau de, de l'addiction. Ouais,
1: en fait, il y a des questionnaires. Hein. Il y a des questionnaires qui existent, hein, de toute façon. Mais comme tu l'évoques et tu l'as très, très, très bien dit pour synthétiser ce processus d'addiction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que demain ou après-demain, si je n'y vais pas, est-ce que ça, ça va vraiment me manquer Est-ce que euh, je vais oublier à un moment donné euh... enfin, Moi, j'étais addict. Hein. Je, je peux le dire, c'est un peu comme l'essentiel alcoolique qui se confie, tu sais. Euh, d'aller courir le jour de ton mariage ou, ou d'aller courir le jour de la naissance de tes enfants euh, ça, quelque part euh, voilà ça pose problème quand même ça pose débat alors est-ce que c'est pour être bien est-ce que c'est voilà c'est il y a une addiction quand même quelque part c'est à dire que on n'est pas capable de prendre une journée de repos euh, on se culpabilise en fait et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de responsable mais pas coupable c'est rendre l'athlète responsable mais pas coupable. Et là aussi, il y a un gros travail sur l'addiction, en fait, de le rendre responsable. Ça veut dire qu'il peut aussi euh, lui-même se donner des jours de repos, de savoir arrêter, s'il faut arrêter, de savoir se soigner. On parle d'athlètes des fois qui veulent pas se faire opérer, puis on en voit. J'ai fait un podcast avec euh, avec Blandine à l'hirondelle sur le fait qu'elle voilà, a accepté à un moment donné de se faire opérer. C'est intelligent. C'est-à-dire que voilà on n'est pas sur le versant pur addictif. Quelqu'un qui peut s'arrêter pour se faire opérer pour son bien et être capable d'attendre quelques mois, c'est quand même, c'est bien,
0: c'est important. D'où l'intérêt peut-être d'avoir un accompagnant. Tu le disais, hein, ne pas avoir eu euh, dans ton début de carrière mmh. de, de coach. Si tu en avais eu un, peut-être que tu aurais euh, oui. eu moins d'addiction oui, oui, ou oui, moins, oui. De, moins de, oui. de dommages collatéraux. Oh.
1: Ouais, on est on était une autre époque, je crois. Enfin, je ne veux pas parler comme un vieux, hein. c'est comme dirait euh, si tu veux, donc Kirote, euh, les moulins, c'était mieux avant. <rire> c'est toute une nuance. Mais euh, je ne vais pas dire que c'était mieux avant. Non, je pense que c'était différent. Et euh, mais s'il y avait une logique de performance, euh, peut-être pas celle qu'on a maintenant par rapport au réseau et l'image qu'on peut donner, euh, mais d'aller chercher quand même une quête euh, du résultat. Hein. Euh, de la performance et du résultat en athlétisme c'est-à-dire chiffré très chiffré très record euh, et il faut en faire beaucoup, beaucoup pour réussir euh, c'est toujours le cas il faut en faire beaucoup hein, pour réussir mais euh, peut-être d'une autre manière c'est-à-dire euh, plus réfléchi plus posé plus planifié avec des, des phases euh, et moi je ne me donnais pas beaucoup de phases en fait dans l'année c'était 8-9. 000 euh, Kilomètres dans l'année. Ce qui est énorme.
0: Est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'il y a une banalisation de ces épreuves ultra-distance Cette quête du toujours plus, du toujours plus grandiose avec plus de dénivelé, plus de kilomètres
1: Alors, euh, c'est vrai que là encore, il y a une nuance. Parce qu'en fait, il ne faudrait pas confondre la banalisation de la médiatisation. C'est euh, bien qu'il y ait une médiatisation. Moi, je trouve ça bien parce que ça permet, on parle de, justement de sédentarité, de, de pratiques sportives ou faire du sport. Donc, finalement, de médiatiser un sport lui permet quand même euh, voilà, de, de, donner, de donner envie d'aller dans les sentiers d'aller chercher euh, du collectif, etc. Moi, je trouve ça chouette. La banalisation, c'est peut-être un autre concept sur le fait que tu voudrais peut-être évoquer le côté de, de la surenchère un peu du long, tu vois, c'est-à-dire que ce serait ça serait peut-être ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas faire un ultra-trail à un grand raid ou un TMB comme on va faire le marathon, quoi. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'attention de banaliser quand même des efforts qui sont très, très longs, même si on... les recherches de Guillaume Millet, etc., sur les chercheurs disent que finalement, ce n'est pas si dangereux que ça. Euh, mais on a, on a du recul hein, par rapport aux, aux recherches c'est vrai que c'est pas si dangereux ça par rapport à un marathon parce que là le marathon c'est un degré d'intensité puis on l'a vu nous-mêmes avec la chaleur on fait des études ici sur la chaleur on s'est aperçu que le corps ne montait pas très haut en température hein, pas plus de 40 alors que sur un marathon il peut monter vraiment dessus hein. donc il y a le degré d'intensité par contre d'un point de vue traumatique euh, et moi je dirais oui, euh, pas forcément plus mais on n'a pas encore suffisamment de recul sur les incidences, on va dire, mentales, je pense. Euh, on n'a pas fait vraiment d'études encore sur le côté un peu déprime, post-course, euh, poste etc. Parce que les gens se mettent tellement dans le museau, euh, des trucs énormes, et je pense qu'il y a des, des, des phases un peu dépressives, un peu de déprime, etc., quand on ne peut plus en faire, ou derrière une épreuve, quand on a réalisé sa quête et son rêve, quoi. Parce qu'on ne peut pas répéter euh, et, et le fait. Et donc, c'est pour ça qu'on va peut-être rechercher de la quête à vouloir faire des ultras, beaucoup d'ultras. Et c'est là que ça devient une banalisation, effectivement. Je pense. Hein.
0: Mais ce serait intéressant, ce genre d'étude mmh. a posteriori, c'est-à-dire mmh. euh, à une année après, ouais. deux années après, ce que deviennent ces coureurs après avoir euh, obtenu leur... Euh leur graal en fait ouais, cette course qu'ils visaient et ouais, ouais. qu'est-ce qu'ils ont en fait, euh, ressenti dans les, dans les jours dans les semaines qui ont suivi la, la course est-ce qu'il y a eu vraiment ce, cette grande descente cette dépression après avoir euh, travaillé œuvré préparé pendant de longs mois cette, cette course ce serait intéressant à, à aller analyser ouais, en ouais. Effet.
1: on lance un appel peut-être à des psychologues euh, du sport et, et ceux qui travaillent là-dessus peut-être justement aller sur des courses d'ultra et faire des questionnaires des questionnements euh, des analyses etc ça pourrait être Oh ouais, ça pourrait être intéressant même. Si, enfin, c'est souvent des questionnaires là justement qui sont anonymes. Donc euh, c'est là où c'est aussi voilà, on peut se lancer et, et, et être euh, vraiment euh, être sincère. Voilà, la sincérité est importante parce que la recherche est... sur la psychologie, c'est là euh, psychanalyse etc. Scientifiquement, euh, qu'est-ce qu'on a euh, La personne peut jouer un rôle. Hein, c'est Lévinas hein, qui parle de de, de de masque et de de vrai visage. On peut aussi avoir un masque et dire bah non je souffre pas bah non je déprime pas et puis en fait le, la réalité c'est que je suis au fond du trou quoi euh, donc il y a, y a quand même cette nuance difficile parce que le, le physiologiste lui va pouvoir avoir de la matière on va pouvoir mesurer des taux de lactate des des indicateurs de fatigue des marqueurs de fatigue la euh, créatin phosphokinase enfin j'en parle des marqueurs musculaires tout ça mais euh, on se trimballe pas avec un, un IRM fonctionnel euh, sur la course et on voit pas toutes les zones. Euh, voilà, peut-être que ça sera euh, je pense l'avenir si on miniaturise euh, un petit peu les IRM fonctionnels et que on puisse faire des analyses en cours, ça serait génial, je pense. Euh, déjà au moins d'avoir euh, un petit peu le connectome euh, du cerveau euh, en image, ça serait top. Je pense que ça serait pas mal.
0: Bon, tu as encore de, de belles heures de recherche, Eric, devant toi. Mais avant cela, ouais. bah, on va parler de ton actu avec un <rire> nouvel ouvrage qui, qui va sortir, donc, autour du trail, le manuel ultime. Alors, le titre est, est vraiment, est vraiment punchy. Observer, comprendre et s'entraîner. Ce sont les trois, les trois axes de ce nouvel ouvrage que tu sors, donc, aux éditions Amphora avec de belles illustrations du côté de, des bosses et des bulles, c'est encore ouais, cet illustrateur qui, qui t'accompagne.
1: Ouais, c'est Mathieu Fourichon que, que je salue. On lui a, je lui enverrai le lien du podcast comme ça. Mais c'est vrai qu'avec Mathieu, on se connaît depuis 2012 et on avait déjà commencé à, à, à discuter de ce projet. On l'a mis en place et on, a, on a sorti déjà les deux, deux tomes 2018, donc on a mis du temps quand même. Et puis là, l'idée, c'était pendant un an, un petit peu, un an et demi, je crois, de, de réactualiser vraiment euh, Thomas et tome 2. Donc, on, le, on a on enlevé tout le côté euh, historique, hein, euh, la première partie, et, et, et euh, l'actualiser vraiment sur les un peu les connaissances qu'on a évoquées là. Alors, tout n'est pas mis encore, et j'ai encore des projets, euh, j'ai vraiment envie, euh, je travaille sur un ouvrage vraiment à l'avenir, mais ça va me prendre pas mal d'années, je pense, pas mal de mois au moins, pas mal d'années. Euh, mais là, euh, on est sur l'Ultra Trail, l'Ultra Trail, et euh, je pense qu'il y a des versants mentaux qui manquaient dans les deux tomes. Alors, c'est bien pour caler les portes, euh, parce que le tome 1, déjà, il faisait 1 kg <rire> le tome 2 était un peu plus petit et on a regroupé et, et, et je remercie Fora euh, de d'avoir pu vouloir faire un volume de 560 pages quand même. Donc euh, là, si vous voulez caler les portes, euh, vous pouvez caler les portes de garage aussi. <rire> c'est bon. En tout cas, il ne faut pas le lire comme un roman. Ça, c'est sûr. Il faut l'avoir un peu, euh, je le dis toujours, comme un, un petit livre de chevet, de choses. Ah bah tiens, je pratique ça, je vais regarder, j'allais un peu gratter là-dessus. Euh, tel chapitre, regardez, puis il y a des plans d'entraînement toujours. Euh, là, il y, a, il y a des petites nouveautés dans les plannings d'entraînement, notamment sur des, des, des séances que j'appelle mixtes, c'est-à-dire des montées-descentes, travailler, des montées -des... enfin, montées-descentes et puis aussi sur du plat, travailler uniquement en montée puis après, beaucoup de plat. un petit peu les, les séances à Kylian Jornet, hein, qui, voilà, des petites nouveautés dedans, mais, euh, je... enfin, je me suis bien éclaté puis des nouveaux dessins de Mathieu, c'est génial.
0: Donc le livre, on peut s'en servir quand on fait une, ta séance préférée du Myo cross Max. On la met sur les genoux et on apporte un peu de difficulté. <rire> c'est exactement ça. Je ne sais plus combien de kilos, hein,
1: 560 pages parce que autre, il faisait 400 pages, donc on peut imaginer, ça, ça va faire pas mal. Euh, euh, ouais, ouais, c'est vrai que le, le concept de Myo Cross Max, c'est quelque chose que, que j'avais lancé. Euh, alors qu'il n'a pas toujours été bien compris, qui a, effectivement il y a des critiques et je le comprends. Euh, mais les, les gens le, le proponaient comme une, une individualité, enfin une, une portion, c'est-à-dire faire une chaise et après une montée, sauf que ce n'est pas intéressant, c'est l'enchaînement qui est intéressant. Est, euh, enfin, je ne sais pas si tu as, <rire> as pratiqué, mais euh, quand tu commences à la quatrième, la cinquième, c'est là que ça commence à être intéressant sur l'enchaînement en fait, musculaire parce qu'on fait des resets en permanence entre un, un, un registre de contraction isométrique, euh, excentrique en montée, euh, enfin, un, euh, concentrique en montée, excentrique en descente. Donc
0: Voilà. Alors moi je les pratique euh, même ouais, Eric à plat toi sur la piste des fois un petit peu ouais, de chaise ouais, et sûr. je repars après sur la, sur la piste pour un tour ou, ou pour seulement 200 mètres mais on sent bien oui quand les, les séries et les répétitions avancent que ça commence à, à chatouiller un petit peu les muscles
1: ouais il y a eu des, des recherches scientifiques qui ont été faites avec des étudiants à Besançon dessus après euh, de dire que finalement il y a des progressions alors je pense qu'il y a il y a des, des mieux d'un point de vue musculaire euh, les recherches scientifiques n'ont pas montré euh, vraiment euh, euh, ce versant, euh, on va dire, mais je, moi, je crois beaucoup à cet aspect ludique. Voilà. Et euh, les recherches n'ont pas forcément été faites sur ce côté-là, c'est-à-dire on se retrouve à faire des chaises à côté, au tout seul ou machin. Et finalement, ça permet de reposer un petit peu le cardio, en même temps de, 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 de travailler sur un enchaînement assez ludique. Je trouve ça sympa voilà, de mettre du jeu, en fait. Il ne faut pas oublier qu'on fait du jeu quand on s'entraîne. C'est ce que je voulais apporter, euh, que ce soit sur les séances de Pack ou du GR et des choses comme ça. Euh, apporter de la nouveauté, mais surtout du jeu. Euh, du jeu G-U-E. j e, hein. G -E.
0: <rire> e -U -G. En tout cas, elles sont ludiques. Elles plaisent aux personnes à qui je peux les, les faire faire. Et moi-même, j'y prends quand même beaucoup de, beaucoup de plaisir. Et c'est ah, là l'essentiel. Le, <rire> Alors, Eric, en dehors de tout ce que tu fais, là, quelle sera ton actualité que ce soit sportif, mais également euh, bah sur ces euh, futurs événements que sont euh, l'UTMB et, et le Grand Raid. Tu seras de nouveau au micro
1: Oui, oui, normalement, euh, si, si tout va bien, si ma santé me le permet, mais moi je suis en bonne santé, très bonne santé. Hein. Mais moi, je fais plus de compétition, donc euh, je cours tous les jours, une heure par jour. J'écoute un podcast tous les jours, je lis, euh, j'essaie de lire régulièrement une demi-heure, à une heure par jour. Voilà, c'est... Ça, c'est toujours l'actualité, on va dire, quotidienne, les hacks que je fais de la respiration. Euh, et à côté de ça, oui, les actualités vont être euh, basées... Là, il y a Istria demain. Euh, alors, je ne sais pas... Donc, voilà, quand on enregistre aujourd'hui. Euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il passera, mais en tout cas, il y a Istria à euh, bah, UTMB que je vais commenter. Après, il y aura la Transvulcania, normalement, que je devrais commenter. Je serai à l'UTMB euh, euh, personnellement, donc en présentiel là-bas. Euh, J'adore au niveau de d'être dans l'ambiance euh, c'est une grande fête quoi enfin émotionnellement etc le grand Raid, oui normalement aussi euh, il devrait avoir le canal grand Raid euh, cette année mais si tout va bien normalement ça devrait se faire voilà les grandes étapes et puis euh, et puis suivre aussi les athlètes euh, quelques athlètes que j'entraîne que je, ah, c'est c'est sympa comme, comme Arthur Joyeux Bouillon c'est ah, c'est vraiment euh, c'est vraiment des, des, des projets, j'ai quelques athlètes euh, que je suis. Ce n'est pas de l'activité, on va dire, mais en tout cas, moi, ça fait partie aussi de mon quotidien. Et puis, dans, dans mon boulot, euh, voilà, c'est essayer de faire des événements, peut-être, pourquoi pas, réalimenter un peu le côté universitaire en trail. On aimerait bien un jour faire une Coupe du Monde, un championnat de travail universitaire à La Réunion. Donc, euh, on essaie de bosser là-dessus. Après, c'est d'autres débats politique.
0: Alors Eric, moi j'avais une dernière question que je ne t'avais pas posée lors de ton premier passage, épisode 39 sur le podcast. Ce serait que tu puisses me donner un moment où tu es complètement à côté de tes pompes, c'est-à-dire en dehors de tout lien avec euh, une pratique sportive de coaching ou d'accompagnement bah, d'athlètes de haut niveau.
1: Euh, où je suis à côté de mes pompes euh, ouais, C'est une bonne question. Euh, D'ailleurs, c'est le titre de ton podcast. Tout à fait. <rire> Donc, euh, euh, alors, être à côté de mes pompes, ça veut dire que j'ai plus trop de contrôle, hein, c'est ça
0: C'est quelque chose que tu euh... aimes faire en dehors de tout ce que tu fais en lien avec le monde sportif. Ah, je t'aiguille un petit peu.
1: Oui, 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 parce qu'en fait, être à côté de ses pompes, tu vois l'expression, des fois, elle peut être euh, comprise différemment. Moi, je dirais que moi, c'est les voyages, quoi. Je... J'aime j'aime vraiment, euh, en fait, je pense plus du tout, vraiment, course à pied. Là, vraiment, euh, c'est plus difficile parce que maintenant, on parle de bilan carbone, de choses comme ça, mais mais euh, je trouve que de pouvoir voyager, de se mettre dans un pays différent, euh, euh, par exemple, j'ai fait les pays asiatiques ou, ou euh, voilà, certains pays, euh, ben, je suis vraiment à côté de mes pompes, c'est-à-dire, je pense absolument pas du tout, mais du tout à la course à pied. Je suis complètement déconnecté. Euh, alors je marche parce que j'essaye quand même de, de toujours avoir une pratique. Et je marche beaucoup, je fais 10-12 km par jour, mais dans le voyage. C'est inclus dans le voyage, on va dire, dans les visites, dans, dans les visites de pas mal de choses. Et voilà, je suis un, un grand admirateur de, 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 de on va dire de l'art, quel qu'il soit quand je vais voyager, et de la culture aussi et de la nourriture aussi. <rire> Donc ça aussi, je suis à côté de mes pompes. Sur la bouffe, je teste. Euh, J'adore tester. C'est chouette. C'est vraiment chouette.
0: Eh bien, Eric, je te remercie pour ce long échange que nous avons pu avoir aujourd'hui. Au plaisir de te croiser, hein, toujours par euh, l'heure éloire, hein, situé de passage euh, du côté de Chartres, oui. tu me fais un, un petit coucou et merci à toi pour euh, bah, nous avoir éclairé sur ce qu'est la douleur, comment on peut euh, l'appréhender avec on l'a dit, hein, cette individualisation si vous voulez un accompagnement, bah, vous pouvez contacter Eric il vous aidera justement sur ce plan mental et sur tout ce qu'il y a autour de notre activité running. Merci à toi, Eric.
1: Merci beaucoup, Sébastien. Et puis, vraiment, un super échange pour, pour les auditeurs pour, pour continuer et, et avoir des outils, on va dire, pour, leur, pour, pour le, la
0: passion qu'ils vivent dans la course à pied et le trail. Eh bien, chers auditeurs, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes. Bonne semaine à vous.